0: Alvarez. Amintim, el și-a apărat de nouă ori titlul mondial IBF la categoria Super Mijlocie și-și încheie cariera cu un palmares de 32 de victorii și 5 înfrângeri. Simona Halep crede că Bianca Andreescu are un viitor frumos în tenis. Ea spune că știa deja de câțiva ani că tânăra jucătoare canadiană de origine română poate învinge adversară de top în circuitul WTA. Într-o conferință de presă susținută la Miami, Simona și-a adus aminte că s-a antrenat cu Bianca Andreescu la Montreal, când actuala campioană de la Indian Wells avea doar 15 ani și i-a spus încă de atunci că era suficient de puternică pentru a face pasul către tenisul profesionist. Halep a vorbit și despre colaborarea cu Daniel Dobre și a spus că simte o conexiune foarte puternică cu noul la antrenor, acesta fi în lucrul cel mai important pentru ea. La Miami, amintim, Simona intre direct în turul al doilea și va întâlni câștigătoarea partidei dintre Johanna Larson și Taylor Townsend, în timp ce canadianca de 18 ani va juca în runda inaugurală cu Irina Begu, diseară în jurul orei 20 ora României. CSM CSU Oradea, Dinamo Știința București și Banca Transitvania Cluj i s-au alăturat lui CSU Sibiu în semifinalele Cupei României la basket masculin. Dinamo a răsturnat spectaculos rezultatul întâlnirii cu SCM Timișoara. Învinși în tur cu 86-75, alb-roșii pregătiți de Tudor Costescu s-au impus pe teren propriu cu 96 la 83, după ce americanul Justin Baker a marcat două libere care au făcut diferența cu 11 secunde înainte de final. CSM Oradea și UBT Cluj au câștigat ambele manșe din faza sferturilor de finală cu steaua Respectiv BCMU Pitești CSU Sibiu a trecut mars de SCMU Craiova Turneul Final for al Cupei României Se va desfășura la jumătatea lunii viitoare
1: 13 și 16 minute, jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Vă las acum cu Moise Guran la România în direct.
2: Mulțumesc, Manuela. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Încercăm să lămurim astăzi această dezbatere, această controversă chiar națională ce s-a creat, cum că în spitalele de stat și în spitalele private e cam la fel, invitându-vă pe dumneavoastră să povestiți experiențe și bune și rele ca să ne facem o idee. Imediat începem.
3: Smart de la Dr. Hart. Sistemul osos are nevoie de aliaz de încredere pentru a se menține sănătos. Cum îl putem ajuta? Specialiștii Sensiblu recomandă Calciu Magneziu și Vitamina D3 de la Dr. Hart, cu un rol esențial în sănătatea oaselor. Mai ales că la fiecare cutie cumpărată, mai primești una gratis. La doar 19,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1 martie 31 martie 2019, în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau
4: informațiile de pe ambalaj. Detalii în farmaciile
3: Sensiblu. România în direct
2: Cu Moise Guran La Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la ședința noastră zilnică de la prânz. Astăzi încercăm să ne lămurim în legătură cu o chestiune care a devenit brusc controversată, până mai ieri toată lumea, poate speriată, poate știrile de la televizor fac mai mult rău decât bine, nu știu ce să mai cred. Speriată, zic, de ce se întâmplă în spitalele de stat, poate, nu știu, efectele știrilor privind infecțiile alea nozocomiale, poate cine câte și mai câte, în fine. Poate au creat o impresie greșită. După internarea lui Liviu Dragnea, un weekendul trecut într-un spital privat, mai mulți oficiali ai statului român, incluzând o aici și pe ministrul Sănătății doamna Sorina Pintea, prezentă seară în emisiunea Piața Victoriei, au declarat că nu e nicio diferență între spitalele private și spitalele de stat, că e bine și sau că e la fel de bine și într-o parte și în alta. Ok, poate fi. Dar ca să ne lămurim, pentru asta avem România în direct. O emisiune deschisă cu dumneavoastră, în care astăzi vă invit să vă povestiți experiențele, bune, rele, cum au fost și bune și rele, adică nu vă chem să le povestiți doar pe alea rele, da? Dacă ați avut bune, povestiți bune. Și la stat și la privat. Ca să putem trage și noi o concluzie. 0372069599, nu vă mai mănânc timpul, vă dau dumneavoastră legătura. Bună ziua, Mihai.
5: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm, mă mă bucur că am reușit să te, să te prind. Am o experiență din vara trecută, 2018, o experiență și la stat și la privat. Fiul meu, în timp ce se juca în parc, s-a lovit cap în cap cu o altă fetiță. S-a ales cu o plagă deschisă în frunte și a spart capul. Da. Plaga avea undeva la centimetri, 3-4 cm, A mers la... Depart, la primiri urgențe, la spitalul județean din localitate
2: Vreți să spuneți? Ce localitate? De Alexandria Ok, județul de Lormand, da, așa?
5: Da, la urgențe, până să ajungem, soția a reușit să sune o asistentă de acolo Știi cum se procedează în cazurile astea
2: Da, dacă ai pe cineva, dar de ce a sunat? Da, atunci? exact a sunat doar.
5: eram un pic disperat, eram un pic panicat din cauza leziunii și vreau doar să ne asigurăm că totul va
2: fi bine. Ce înseamnă asta? Adică, po- ce putea face asistența, asistenta respectivă? Vă păi vei vedea. Vă rog, continuați să păi văd.
5: Am ajuns la UPU, am fost înregistrat, ne-au primit în rezervă acolo, a venit un doctor care ne-a spus că va, îi va aplica o sutură da? și uh, apoi a adus un ac și un fir la care asistenta a replicat a, nu, e bun acuș, nu e bun firul ăsta, că e prea gros, am eu un fir mai subțire în vestiar. Okay. A adus firul mai subțire, ne-a aplicat trei suturi cu firul mai subțire, după care am plecat.
2: De ce bine l-a stat?
5: Din păcate, sutura nu a, plaga nu arăta foarte bine după sutură. Îmi pare că nu pot să trimit poze. Între suturi,
2: Um, i adică eu pus niște copci, așa. asta spuneți, da? Da, niște copci, așa, exact. cum noi pe vremuri să vedea, vedea,
5: vedea rana. Da. N-am fost mulțumiți de, 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 de ce s-au întâmplat acolo și am plecat la București. eu și soția și băiatul fiind de asemenea asigurați în sistemul unde s-am dat de sănătate privat. Așa. Am ajuns după o oră jumate la, pot să spun unde? Sigur. La ponderas. Când am plecat din Alexandria Ne-am făcut programare și ne-a așteptat Un, un medic chirurg Pediatru Am ajuns la Pondera, Azi ne-a primit medicul pediatru Chirurgul pediatru Și a văzut plaga și ne-a spus că da Într-adevăr nu este foarte frumoasă Ca să remedieze Va trebui să scoată copcile existente Și să aplice alte copți. I-am spus că nu, că ar fi traumatizant Din nou pentru copil l-a seama, Copilul a avea șapte ani Așa și ne-a aplicat niște stripuri pe locurile unde plaga nu se închisese. Mm-hmm. Nu știu dacă Ce sunt alea? Sunt acele Capselele? Sunt, uh, ca niște capse, dar sunt de fapt doar niște plasturi subțiri și la jumate nu au adeziv. Au adeziv decât pe capete. Mm-hmm. Și a reușit să închidă plaga cu acele stripuri și am reușit să avem o cicatice cât de cât ok după aceea. Însă, la câteva zile am mers tot în uh, spitalul județean Alexandria, da. Alexandria la un control de rutină. Așa. Am mers la un medic uh, uh, ortoped, dacă mai adă bine aminte. Și ne-a spus că când a văzut imediat pleacă, ne-a spus de unde aveți stripurile, că astea nu le aveți de la noi de aici. A spus că a fost la urgență la noi, dar stripurile astea nu sunt de la noi, pentru că noi nu primim fonduri să ne achiziționăm așa ceva. Și deci, am povestit întreaga aventură, i-am spus că am fost la București și ne-au pus tripuri la București.
2: Și deci ar fi la fel, dar nu au stripuri. Asta e concluzia noastră. Exact, da. Bine. Vă mulțumesc, Mihai. 0372069599. Pe cât puteți să concentrați un pic poveștile, e greu uneori să vă întrerup, mai ales când povestiți experiențe de spital, experiențe care poate au fost traumatizante cu oameni dragi, cu copii, așa că vă rog, pentru a intra cât mai mulți care să povestească, să concentrați pe cât posibil povestea fiecare Florina, bună ziua
6: Bună ziua Moise, de la Baia Mare vă spun da. Eu am vreo două, trei chiar experiențe cu, cu spitalul județean din Baia Mare Din fericire pentru noi, toate au fost experiențe absolut pozitive și vorbesc în modul cel mai serios, nu sunt în cadrul sanitar, Foarte bine. nu am termineni în spital, pe scurt. Uh, Că mai recentă uh, situație, uh, în urmă cu ceva vreme, în urma unei convulsii, fiul meu e diagnosticat cu autism, dar asta nu e relevant acum. Uh, în urma unei convulsi, fiul meu uh, a rămas cu un deget uh, dislocat. Sigur, pe fondul autismului ne-a fost foarte greu să facem filme, radiografii și așa mai departe. Intervențiile au fost destul de de complicate, repet, pe pe fondul autismului și a slabei socializări a puiului. Însă, din fericire, la Spitalul Județean din Baia Mare, nici nu cunosc numele medicului care care ne-a ajutat extrem de mult. Da, știu ortopedul care ne-a ajutat. Alo?
2: Da, da, vă ascult, vă ascult.
6: Da, ortopedul, pot să-i spun numele? Puteți, orice. Așa, doamna doctor Hurmuz Lucia, e un pediatru ortoped extraordinar la Baia Mare, ne-a trimis să facem o radiografie și cu inima strânsă a și am spus, nu știu cum va fi, copilul nu va accepta așa ceva. Am găsit, în schimb... În Baia Mare, la secția de, de, la radiografie, la radiologie, am găsit niște oameni absolut minunati. Pentru că asta vreau să spun în, în principiu, e vorba, cred, despre oameni, în rând. Uh, am mers acolo și am găsit niște oameni care ne-au ajutat. Uf, nici n-am îndrăznit să sper așa ceva. Asta în condițiile în care noi am locuit șase ani în Danemarca și am putut să fac o diferență. Am. am am, am și alte exemple, mă înțelegeți?
2: E, deci vre... spuneți că e mai bine la Baia Mare decât în Danemarca, asta spuneți. Uh,
6: nu, spun doar că din punct de vedere al uh, modului în care am fost tratat, eu nu am simțit nicio diferență. Bine. Poate sunt caz fericit.
2: Bine, Florina, da. mulțumim. Mulțumim pentru faptul că ne-ați împărtășit această experiență pozitivă. 0372069599 Gabriela, bună ziua. Gabriela, n-am mai așteptat. Ciprian, bună ziua. Ciprian, bună ziua!
4: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm! Din, din Germania vă sunuți să vă povestesc o experiență din România. Da. Eu am fost cu un același caz da. și la stat și la privat. În urma unei fracturi serioase...
2: Când se întâmpla, stat. în primul rând, rugămintea mea e dacă se poate să povestim niște experiențe mai recente, că înțeleg că în ultima uh, perioadă lucrurile stau foarte bine. Așa?
4: 3-4 ani.
2: Cam mult. Da, povestiți. Haideți.
4: Nu, Din fericire, n-am alta mai recentă. Uh, deci, la stat mi s-a montat tija, și un an mai târziu, la privat, s-a scos tija. Deci, diferența e categorică în ceea ce privește uh, igiena, curățenia, intimitatea de la stat la privat. La prima este superioară, însă medicii, în general, sunt aceiași. Uh, ce m-a făcut de la stat la privat uh, e că după ce s-a montat tija la stat, am ajuns undeva la peste 1000 de euro și când m-am interesat la privat, uh, costurile au fost tot alea.
2: Ok. Mulțumesc uh, Ciprian pentru uh, povestea noastră. dată, dacă se poate să povesti. De ce acum nu facem mișto. mai când mai facem când facem mișto, facem mișto. Dar în ultima, cel puțin în ultimul an au crescut salariile medicilor. Dacă atât de mult contează aportul oamenilor, te aștept totuși să se fi întâmplat ceva în ultimul an. De-aia vă rog să aveți dacă puteți să povestiți niște experiențe mai recente. Claudia, bună ziua. Bună. Vă ascultăm. Uh,
7: experiența relativ recentă, aproximativ 3 ani de zile am avut o uh, durere groaznică. Eu le simțeam în stomac și credeam că am ceva la stomac. În schimb, uh, doctorii n-au știut să mă trimită din localitatea unde sunt eu, nici măcar medicul de familie să mă trimită să fac niște analize de specialitate. Așa. Atunci am luat eu așa de capul meu și am început să investighez ce ar putea fi. Și bineînțeles că în prima fază am mers la spitalul de stat. Am făcut, mă rog, în prima fază la medic specialist de gastro, făcuse doar niște palpări, am primit un, o să mă rog, pe un cocktail de antibiotice, uh, diagnosticul pus de medic... În urma de... unor palpări? Da, okay. Da. helicobacter, pylori, mă rog. Uh, am văzut că nu îmi trecea nicicum, din contră, fiind cocktail de antibiotic, îmi din ce în ce mai rău, atunci... Am decis să fac alte investigații, am mers, am făcut și bariu. Bineînțeles că doamna doctor de acolo mi-a zis, ești nebună, la 30 de ani vrei să faci radiografii, așa, din senin, fără trimitere, fără nimica, dar dacă tu vrei, facem ce zici, mă rog, ca să descoper într-un final la o clinică privată din Cluj că, de fapt, sufeream de uh, colecist, aveam pietri la fiere care ulterior le-am scos la o clinică de. la stați, tot la stat, pentru că era prea scump la privat. La privat doar să analizele, dar diferența este de la cer la pământ. Adică, da, într-adevăr, medicii se poartă foarte frumos în spitalul de stat, frumos dacă cotizezi. Okay. Da, dar, totuși, cheltuielile zic că sunt mult mai mici decât la privat, chiar dacă contribui.
2: Bine, asta cu, cu cheltuielile
7: de. mici recompense.
2: Bine Claudia, mulțumesc pentru experiența Pentru faptul că v-ați povestit experiența Asta cu... sigur, e și asta importantă Cât te-a costat colo, cât a costat dincolo Da, la... Pentru un om ca Dragnea cu case pe tot mapamondul Nu știu dacă banii sunt cei care contează cel mai mult Adică, eu înțeleg că e cam la fel Că nu riște aceleași sau riște aceleași lucruri, sau nu riști nimic, nici colo, nici colo. 037 Vă ascultăm experiențele pozitive și sau negative în spitale private și în spitale de stat. Natalia, bună ziua!
1: Uh, bună ziua! Uh, Natalia este numele meu. Am avut două nașteri în uh, sistemul uh, privat de sănătate pentru că la momentul respectiv nu aș fi, avut, uh, nu aș fi vrut să am grija. Datului de șpagă în sistemul de sănătate public Pentru că așa cum se obișnuiește Sunt costuri uh, care vin pe lângă naștere Cam Asta zice lei și dumneavoastră pentru... ce ați
2: auzit Nu povestiți o experiență asta. acum
1: Nu, nu povestesc o experiență Dar am ales sistemul de sănătate privat Doar pentru că nu voiam să am această grijă În uh, perioada aceea delicată a nașterii și a uh, Acum câți ani s-a întâmplat în 2016 și în 2018 okay. Dar acum vreau să vin și cu o experiență Din sistemul de sănătate public Pentru că a fost o experiență plăcută și îmbucurătoare Am ajuns cu fetița În luna noiembrie Anul trecut La spitalul public uh, de copii Din Brașov Așa. Și uh, am fost și internată Pentru trei zile acolo Am fost la camera de gardă uh, Fetița făcea febră mare Ne-am făcut analize de sânge Uh, nu au vrut să intervină cu tratament cu antibiotic Ceea ce m-a bucurat foarte mult Până nu au făcut și uh, investigații suplimentare Este nevoie de o analiză de pro- proteina ce activă Pentru a afla dacă într-adevăr e nevoie de antibiotic După internare au făcut și această analiză Am mers și la ORL unde într-adevăr s-a văzut că este o otită infecțioasă Și numai după ce au avut un diagnostic complet Au instituit tratamentul cu antibiotic uh, Am avut din partea medicului uh, o experiență foarte, foarte ok. N-am simțit în niciun moment că trebuie să plătesc ceva pentru a primi mai multe informații, pentru a fi deschis cu mine și pentru a-mi comunica toate, toate detaliile tratamentului. Asta e atitudinea, văz- nu am plătit absolut nimic, nici măcar un leu. Okay. Nu, uh, nu sunt de acord cu plata în sistemul de sănătate public. Uh, plătim separat prin contribuțiile de la stat. Și iau salariu pentru asta Era o situație care Necesită intervenție și nu Nu am plătit absolut niciun leu Pentru că nu, nici nu aș fi fost de acord să-i.
2: Da, nu trebuie să vă nici justificați pentru asta Vă mulțumesc foarte mult pentru experiența dumneavoastră Uite, doamne, că se poate 0372069599 Simina, bună ziua Ală bună ziua Vă ascultăm.
8: Simina este numele meu Aș vrea să vă povestesc două experiențe Pe care am trecut legat de copilășul meu Acum în vârstă de 2 ani și jumătate Ambele fiind de anul trecut Din păcate el se îmbolnăvește destul de des um, Am avut o problemă la un moment dat cu el Aflându-mă în, uh, uh, în turnul Măgurele Unde nu există gardă de pediatrie Sub nicio formă Deci dacă ești cu copilul la turnul Măgurele și e bolnav Ai o gravă problemă mm, uh, okay. De acolo ne-au trimis Copilul având o erupție pe piele și febră foarte mare Dorind să mă, punându-mă să semnez Să-i fac o injecție cu nu și antibiotic doamnele asistente care erau acolo, ne niciun medic de gardă. Bineînțeles, am refuzat. Am luat copilul și am plecat uh, la Alexandria. La Alexandria m-a primit medicul de gardă care mi-a spus mai scurt că habar n-are ce are copilul meu și că m-ar interna, dar uh, mai bine mă duc la București. Deci pentru mine... M-a medicul
2: sunt pediatru.
8: Medicul fiind medic de gardă, medic pediatru, nu, da, întreb, de gardă, la știința de că, Neand, din Alexandria. Da,
2: da, sunteți sigură că era pediatru?
8: Sunt absolut sigură am okay. pentru că oamnă. am întâlnit
2: situații în care chiar în spitalele județene, în județele mai puțin, eu știu un Dimbovița acum eu nu știu cum e telorman. ți se poate întâmpla să nu găsești un medic specialist de gardă tot timpul la spitalul județean. De-aia vă întreb dacă nu, era pediatru. în
8: turnul Măgurele nu există niciodată gardă de pediatrie. M-am interesat, am întrebat, nu există.
2: Turnul Măgurele nu este reședință de județ, așa cum este Alexandria. Așa, bun. Și am găsit un pediatru. Am plecat la București
8: cu copilul. Era în timpul nopții eu am născut copilul la sanador și am ales să mă duc cu el atunci la sanador. Ne-am oprit la sanador, unde ne-am asumat postul consultației de urgență, care nu este unul mic. Medicul de la sanador ne-a spus că îmi pare rău, trebuie să copilul la infecțioasă. Era al treilea spital într-o singură noapte. Nu, nu putem să vă tratăm, copilul are o boală infecțioasă, m-au trimis la Babreș.
2: Al adică o toxi-infecție alimentară, chiar. probabil...
8: Nu știam, eu Așa. nu știam ce are copilul M-au trimis la Babes și în continuare Copilul avea febră, bube, nu știam ce are
2: okay. Ajuns
8: copilul la Babes La urgență, la pediatrie Am dat peste un medic care, În momentul în care i-am dat foaia de la sanador Primele 20 de minute A fost ocupat să mă certe că am fost la sanador Și vă dau cuvântul meu de onoare Că nu s-a uh-huh. la copil pe Medicului de la stat Care îmi reproșează Într-un mod violent că mi-am permis să mă duc la un spital privat, eu fiind cu copilul bolnav, adică nu aveam nici nevoie și nici chef de o predică, dar prin asta am trecut, după care mi-a spus că el poate să-mi dezinfecteze o cameră în care să stau cu copilul. Nu știu dacă ați fost vreodată la Babes la pediatrie, dar nu e un loc unde să-ți dorești să rămâi cu copilul internat.
2: Adică... Victor, Spitalul Victor Babes, din ce știu eu E cel mai uh, utilat Cel mai renovat Sau printre cele mai renovate din București Și asta pentru că funcționează și în sistem De plată
8: Eu sunt de acord Într-adevăr partea din față este renovată Pediatria, urgențele de pediatrie Sunt undeva în spate, într-un corp Vechi, sinistru Și care ala arată foarte insalubru Credeți-mă că nu Am semnat că mă duc cu copilul acasă Și că mă întorc a doua zi la analize Mă rog, am făcut analizele, copilul avea atunci gură, mână, picior, l-am tratat acasă și am scăpat de boală fără să fiu nevoită să mă internez, dar după nu foarte mult timp, din păcate, tot în turnul Măgurele, am avut o nouă experiență, soțul meu este de acolo, de asta ne nimerim tot timpul când se îmbolnăvește copilul în acel oraș, am plecat direct, deci nu l-am mai trecut pe la, la spital, am plecat direct și m-am oprit de această dată la Gomoiu, pentru că între timp am descoperit spitalul Gomoiu, care este un spital, după părerea mea, la aceleași standarde cu sanadorul din punct de vedere al curățeniei, al condițiilor, al tuturor lucrurilor de care ai nevoie, mai ales când vine vorba de copil. Copilul atunci avea pneumonie, medicul de gardă ne-a dat voie să mergem cu el acasă, dar cu rugămintea să revenim dar simte mai rău, am revenit în două ore cu copilul, pentru că nu nu puteam să-l pe picioare. Am fost internat în Într-o oră eram internați, uh, se întâmpla spre sfârșitul anului trecut, salariile erau deja la nivelul la care am considerat că nu este necesar să dau niciun ban nimănui. Am stat o săptămână cu copilul internat la Gomoiu în niște condiții excepționale. Așa. Uh, curățenie, interes din partea medicilor, din partea asistentelor, nu am simțit nevoia și nu mi s-a insuflat în niciun fel să dau vreun ban. După o săptămână am plecat cu copilul. Acum, când am o problemă, merg întotdeauna la comoiu, Dacă ar fi mai multe spitale ca acela, și pentru adulți, și pentru copii, ar fi minunat. Poate că deci, sunt. Concluzia mea este că nu este vorba neapărat de stat, ci de privat. Există spitale private foarte bune, spitale de stat cu condiții foarte bune, dar și spitale de stat în care nu-ți dorești să intri sub nicio formă. Bine, făcute mai multe de stat în condițiile de la Romoiu.
2: Bine, Simina, acum ajungi cu discuția la jumătatea emisiunii, mă tentează să vă rog să scoatem spitalele din București sau din Cluj, să le scoatem pe alea și să vorbim, să vedem cum mai e, v-am zis, și prin Dâmbovița și prin Tellerman. Chiar și în Dolj, parcă aș vrea, și în Mehedinți, că știu cum e, parcă, parcă aș vrea să mai au, știți că țara nu e doar București, chiar dacă bucureștenii au această impresie. Ioan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
3: De la Brașov vă sunt. Da. Am avut o experien- două experiențe. Una cu fiul meu, avea șapte ani atunci, și a doua cu mama mea. Uh, fiul meu și-a rupt piciorul tibia. Da. Am ajuns la ora 10 la spitalul de ortopedie din Brașov. Medicul de gardă era uh, medic... Uh, medic orto- Pardon, la pediatrie, la spitalul de copii. Medicul de gardă era ortoped. La ora 11.30 a intrat în operație, i-a introdus două tige în picior, două incizii mici la nivelul genunchiului, a introdus tijele. Medicul respectiv te-a mai venit din Austria după ce activase acolo vreo câțiva ani, în Austria. Eu, nu s-a
2: Un de pentru noi, ăștia care am stat cu mâinile și picioarele în gips pe vremea când eram copii, să vedem cât de frumos și simplu tot, se rezolvă două, acum două, cu, t- cu tigele. Așa.
3: De acolo ne-am dus, a scos tigele și vreau asta, vreau să spun. De două ani de zile fiul meu practică fotbal. Deci a făcut medicul respectiv o treabă nemaipomenită. Da. Fără șpagă, fără nimic. Mama mea a făcut in la fel. Am dat de o, o doamnă doctor foarte tânără. Punea problema de operație de nu știu ce Consultații, analize, tratamente A scăpat și de operație Deci merge foarte bine La 72 de ani Nu a mai recidivat nu nimica La,
2: la ce spital a fost? Spagă... Puneți la Spune. ce spital a fost
3: La spitalul Județean la urgență Și de acolo Brașov, a fost transferat Brașov. la spitalul cardiologic Din cauza că nu erau locuri Aici, uh...
2: Așa deci ați avut experiențe bune, asta spuneți
3: da, asta vreau să... da, ideea este următoarea Sunt probleme în sistemul public de sănătate Dar exact să, Cum să o spună, să-i dăm cezarului cealți cezarului Sistemul suntem noi Noi facem sistemul
2: okay. da? Sunt Bine. oameni
3: și oameni Adică sunt unii care așa, acceptă șpa, așteaptă șpagă Sunt alții care își fac doar meseria Din plăcere, din pasiune
2: de, Am mai avut noi discuția asta Mai țineți minte, la avocatul diavolului doamne, cine-i de vină, de fapt? Și am luat exact cazul ăsta noi cădăm sau partea elaltă? Vedeți cât contează lucrurile astea? Luca, bună ziua!
1: Bună ziua! Numele meu este, este Luca, vă sunt din Iași Doresc să vă spun despre o experiență pozitivă, așa anume relativ recentă și anume în luna septembrie anului 2018 când am născut primul meu copilăș în maternitatea de stat cu zavodă Uh, și uh, am născut cu doctorul meu la care fusesem uh, în timpul sarcinii pentru monitorizare în privat uh, și acest lucru nu știu dacă este foarte important sau contează neapărat într-un astfel de Expluză context Spuneți asta dacă însă, contează sau nu, uh, nu Probabil că aș putea să-mi dau seama doar dacă aș face comparație sau aș discuta pe larg cu o persoană care a fost monitorizată tot în sistem de stat însă... Uh, re, re, Respectiv, experiența mea a fost una foarte bună. Vreau să spun că, începând de la doamnele uh, care făceau curățenie până la asistente, erau foarte amabile. Uh, erau receptive, nu uitau de tine. Dacă îți să ajutorul cu public? Spitalul public, da. Așa. Deci maternitatea cu zavodă. Uh, cred că succesul meu a luptat, din datoresc tot toți unei doamne asistente, care a fost foarte drăgută și m-a ajutat. A stat cu mine uh, cât a fost nevoie pentru că a pot să-mi atașez copilul la sân. Curățenie foarte, foarte ok Deci se dezinfecta și se curăta De foarte multe ori pe zi Singurul lucru care cred că este valabil În aproape toate spitalele de stare din țară Este lipsa materialelor igienice Și anume, vorbesc de chestii elementare Mă scuzați, pia igienică Și chestii pentru care Nu știu, trebuie să vii cu bagajul de acasă Și bineînțeles să-ți să Încerci să-ți alegi cumva Lucrurile pe care ți le vei lua cu tine Pentru că ai acces la un bagaj limitat, să spun ca și dimensiuni. Însă pe ransamblu a fost ok, monitorizarea de după a fost din nou în regulă și deși cele trei zile de internare sunt relativ grele, pentru că si se aduce copilul din prima în salon și trebuie să ai grijă, eu cum am am născut prin cezariană, mi-a fost puțin mai greu însă la al doilea copil cu siguranță aș naște tot la stat, pentru că nu știu, sistemul privat, deși poate este un nivel mai ridicat de, nu știu, condiții. Nu știu, la noi se mai vehiculează o sintagmă, se spune că mergi la all-inclusive, să naști. Uh, e o chestiune destul de. Da, de aveți posibilitatea, dens,
2: deci dacă doriți să stați în rezervă, aveți, din ce știu eu, posibilitatea și în spitalele de stat, cu plată. Dacă vreți să stați singură în cameră cu televizor sau. Cel puțin că în București, sunt e, în, în cele mai multe în cele mai multe spitale din București există astfel de spații din ce știu eu, nu prea apelează nimeni la ele dar ele există
1: înțeles. Eu Bine. m-am interesat, chiar am, cunosc pe cineva care lucrează în spital și mi-a spus că nu există așa ceva, poate în cealaltă maternitate, mai avem o maternitate de stat în Iași, însă, în sfatul meu și încurajarea mea, cel măicilor care sunt din Iași, da, deci... E să meargă, un,
2: așa, la da, maternitatea. La sistemul de stat. Bravo da. pentru maternitatea publică din Iași. Mulțumim, Raluca, să știți da. că este datoria uh, asistentelor și chiar a medicilor, dar mai mult a asistentelor, să vă învețe după naștere... Cum să dați sân copilului și așa mai departe Aceasta este procedura standard Sigur, asta nu scade În niciun fel meritul uh, Doamnelor care v-au asistat La prima dumneavoastră naștere 0372069599 Ionut, bună ziua!
9: Bună ziua! Săptămâna trecută am mers cu cea mică În condiția în care s-a simțit A doua oară mai puțin de o săptămână rău O dura și cap, Am decis să mergem la Marie Curie am la ora 20 și am plecat la ora 24, pentru un banal control. Era coadă. Era coadă, dar vă dați seama dacă pentru un adult este destul de incomod și destul de greu să stai 4 ore, dar pentru un copil care nu se simte nici bine.
2: Ați mers la urgență?
9: Nu, am mers la camera
2: de garță. Da camera de garță, da.
9: Da, pentru că pe urgență doar ce venea cu ambulanța. Deci, nu mai puțin de 4 ore. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, s-a întâmplat pe propria piele acum ceva ani. Mi-am rupt piciorul la fotbal, am mers la camera de gardă la spitalul Universitar. S-a întâmplat duminica după amiază. M-am văzut medicul de la vremea respectivă care era de gardă. Mi s-a spus că trebuie să merg să fac o radiografie. Și cred că nu e exagerat să merg destul de mult. În condiții în care am cu piciorul rupt, nu puteam să merg. Mi s-a spus că trebuie să ajungi acolo. Cum? Păi nu
2: știu. Au lifturi la Spitalul Universitar. Întâmplarea face nu, că și eu nu. m-am operat acum vreo șase ani nu, acolo. Trebuia să merg undeva pe la parter, dar la... pe holurile alea. Chiar la sol, la RMN, cel puțin da. am fost la RMN, că am avut altfel de probleme. No, și, no, într-adevăr, no, la no, sol, no. dați lifturi. No, pentru așa no, no. Ceva.
9: Trebuia să mergem la parter, dar dintr-un corp în altul. Ideea e că m-am chinuit, la un dat a venit cineva cu un corocior, dar mi l-a aruncat așa. El, stai puțin, nu sunt șofăr de căruciol. Mă rog, mi s-a spus, a doua zi trebuie operat urgent. Vă dați seama, toată noaptea nu am mâncat că, de normal. Dimineața mi s-a spus la ora 12, de la ora 12 la ora 16, de la ora 16 la ora 18. După aia mi s-a spus, domne, nu mai avem camera, sa- salonul nu mai avem uh, la dispoziție mâine de dimineață. Deci gândiți-vă că de duminică până marți dimineață eu n-am putut să mănânc. Pe lângă faptul că în momentul în care venea o asistentă îi dădeai 10 lei, 15 lei, după 10 minute se... Se tira, treia să vină alta ca să poți să-i dai și acolo. Uh, la un moment dat a venit cineva și exact cum spunea uh, doamna de dinainte, o inclusiv, ca și când îți laie un pachet de vacanță, medicul anestezist, uh, șefa de salon, uh, medicul uh, pediatru, chirurg sau ce Dumnezeu era ortopedul, deci pur și simplu a venit așa cu lista în față, pusă, poftiți că îți spunea de ce suntem de vină. Bineînțeles că era, mă gândeam atunci, să, era sănătatea mea în joc mă fac bine dacă acei oameni, acei medici, asistenți și tot cei din spitale aveau salarii care stă, nu sunt s-o mai... Uh, Dar n-aveau. Nu,
2: Dar adevărul nu aveau. este că n-aveau atunci. Acum patru ani da, da, a zis. Este...
9: Gândiți-vă, da, da, da.
2: Nu le găsesc că... scuză în asta. Adică dacă, dacă vi se cere și pagă, nimeni n-are niciun fel de scuză. Dacă nu vi se cere și de... dați dumneavoastră, atunci, nu, atunci nu, aveam. Nu, nu... Eu cel puțin consideram că am. Motive să, să le dau bani. Acum nu, nu mai consider spus asta, spus și spus. deci n-am nicio scuză.
9: Da. Mi s-a spus exact, v-am zis, a venit cu lista și pentru fiecare, pe medicul ortoped, medicul uh, anestezist și celalți care
2: erau pe acolo. Uh, pentru adică cât a... să le dați căruia, ziceți. Da, 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 vorbesc Știți, timp. bancul cu ciomu. Hai să-mi veselim puțin. Da. <laughs> nu știu dacă să-mi veselim sau să nu-mi veselim bancul cu ciomul. <laughs> Mă hmm, dă judecat Mă rog, după experiența aia celebră cu ciomul Au ieșit tot felul de bancuri Unul dintre ele zice așa Doctorul a întrebat ce a dat, a dat pacientul ceva Și a, a dat na, Atunci să împărțim ce a dat Bună ziua, Andreea
10: Bună ziua, doamna Guran Eu voiam să vă povestesc Despre o experiență, o experiență recentă, că Dacă tot asta cereți E vorba de sfârșitul lui noiembrie 2017 Când am căzut pe scări În casa scării la mine Și am avut o fractură cu, de tibie Cu deplasare Și experiența pozitivă Din toată nenorățirea, asta a pornit din momentul în care am chemat salvarea Pentru că efectiv nu aveam posibilitate Să mă deplasez Băieții de la smurd au venit în 10 minute fi în condițiile că, în care nițease Și probabil că aveau o grămadă de urgență În 10 minute au fost la mine la bloc au venit, m-au luat, au fost foarte delicati și foarte cu simțul umorului. Am ajuns la camera <laughs> de doar...
2: mă da! cum, cum e să te iați cu simțul umorului? Că nu reușesc să-mi imaginez. Adică...
10: Păi, <laughs> eu ieșeam cu cățelul la plimbare și cățelul meu era foarte încordat de tot ce mi se întâmpla acolo, că eram înțisă pe casa scări și patru oameni erau în jurul meu să mă ridice, să mă... Așa, și au încercat să facă glumită. așa. Da, mă rog, eu eram în durere atroce, dar...
2: L-au glumit fost cu cățelul a da. bine totuși Așa, Andreea, <laughs> deci v-a luat și v-a dus la spital Și mai departe? Da,
10: am fost primită la camera de gardă uh, imed- M-au lăsat un pic pe, uh, în așteptare Dar a stat în permanență un domn de la ambulanță cu mine Până când am intrat Asta a durat cam 5 minute M-au văzut oamenii de acolo Mi-au uh, dezvelit piciorul Totul foarte frumos M-au dus la radiografie, mi-au confirmat uh, ruptura. M- Asta s-a întâmplat pe la 8 seara. La 9 seara eram deja pe patul de spitalizare și erau dubii dacă mă operau pentru că urma vacanța de întâm- 1 decembrie și toți doctorii aveau planuri de vacanță. Erau un mini-weekend, ceva de genul... un Maxi weekend Maxi-weekend, Maxi. Maxi așa, da. Și surpriza mea a fost că doamna doctor... Iordache era Luca, în 30 noiembrie m-a operat. Chiar îmi ziceau doamnele de la lift când m-au urcat pe secția noroc că v-a piciorul în seara asta că a spicat pe mâine unei doamne doctor foarte bune. Doamna doctor Iordache, pe calea asta îi și mulțumesc. Și m-au operat, m-au scos din sala de operație. Și toate infirmierele, asistentele, absolut toate, care au venit că am patru zile în spital, pe fiecare tură, foarte amabile. Le ceream să ridice perna, să-mi patul, să-mi dea un somnifer, să-mi dea un anestezic. Nu, no, durerile postoperatorii. absolut toate foarte receptive. Ba chiar una dintre asistentele care a avut grijă de mine, la externare, a venit dumneavoastră cu un cadru de acasă și mi l-a închiriat pe toată perioada recuperării. Deci, vă zic, din punctul meu de vedere, am avut o experiență foarte bună cu spitalul județean Brașov. Din ce povestiți?
2: Da, văd, deja sunteți, cred, a treia persoană care vorbește despre experiență bună în spitalele din Brașov, referindu-se în special la doctorii de la Brașov.
10: Da, vă zic, au, sunt atât de mari generați. Acum am fost la un consult... Dar spitalul când Uh, parterul este renovat în condiții decente, incomparabil cu un spital.
2: Dar mâncarea privat, din spital.
10: Groaznică, n-am putut să, nimic, să mănânc nimic de acolo, pentru Ați că, încercat? din am înțeles, lucrează. Nu m-am mirosul când deschiz una din caserelele acelea, un orez portocaliu cu o felie de parizer dar, din câte am înțeles. Dar lucruri, baia cum era? Cu uh, uh, din păcate. N-am putut să merg, pentru că așa erau condiție. Postoperatorii a trebuit să folosesc.
2: Deci n-ați ajuns să folosca. vedeți cum e baia. Dar pe holuri, dar în saloane, era curat? Era zugrăvit? Curat.
10: Bine. Uh, curat, uh, zugrăvit, da. Eu am avut și un pat foarte bun, cu, cu cadru metalic. Mă puteam ridica singură. Da. Aici să ne no, înțelegem.
2: La ATI e la ATI. Da? Deci... Nu
10: am stat la ATI deloc. Pe mine m-au adus din sala de operație, direct în uh, salon. Bine.
2: Mulțumesc, Andreea, mai am timp. 0372069599. Adrian, ce experiență aveți?
11: Bună ziua, Adrian este numele meu. O experiență recentă de anul trecut, din luna mai, între un spital de și unul privat. Da. Soția mea a fost depisată cu o tumoare la creier, având vreo 17 cm în uh, spitale de eu o să încerc să fiu cât mai pe scurt ca să nu țin mult în uh, spitalul de stat din București noi suntem din București uh, ne s-a spus de către mai mulți medici că avem două șanse uh, una să rămână paralizată după operație iar cealaltă mai nefericită oricând poate să se întâmple un deces Așa. Eu nu am știut Fiind și cu părinții Eu nu am știut de aceste
2: lucruri Decât după foarte mult timp nu ați știut uh, de acest diagnostic?
11: Nu, nu nu de diagnostic, de vorbele spuse de către medici, de către unul dintre medici. Nu au fost Că există aceste mai
2: mai două medici. posibilități, adică și aceste uh, două da, posibilități.
11: Prin, prin, prin chestia că se va opera, există două posibilități, să rămână uh,
2: paralizată
11: sau să s-a moară.
2: Dar și alternativa uh, în caz de neoperare, care ar fi fost?
11: Uh, Tumoarea fiind foarte mare S-a deplasat Toată cutia craniană S-a deplasat creierul undeva în partea stângă Există posibilitatea să Crească în continuare Așa Bun, am aflat lucrurile astea Lucrurile cu tumoarea Am început din spital în spital Să ne interesăm și să ajungem Prin relații la diversi, diversi medici Întâmplarea face că am ajuns la un spital privat, după vreo patru medici, după patru consultații, patru medici diferiți. Am ajuns la un spital privat din București, în care domnul doctor ne-a spus în felul următor. Ne-a spus uh, orice aveam de întrebat, orice. Uh, ne-a explicat cu punct și virgulă tot ce înseamnă operația, tot ce înseamnă riscuri. Uh, ni s-a spus în felul următor, eu nu o să pot să scot 100% ce este acolo, deoarece este prins de vase, de sânge și așa mai departe. Și uh, o să încerc să scot cât mai mult din uh,
5: tomoarea de acolo.
11: Mi-a zis că undeva la 70-80% poate să scoată de acolo. Ideea e că s-a întâmplat operația. Uh, a scos undeva la 98% Din
2: Tumoră, așa
11: Din tumoare, da uh, Și după aceea nu, nu ne-a, Noi am explicat Tot ce am aflat pe parcursul Consultațiilor și ne-a spus, nu vă faceți probleme pentru că nu se va întâmpla acest lucru. Referitor la medici, ce au spus și. Nu se, colegii nu se la vor aici.
2: întâmpla, adică doctorul v-a dat garanția că soția va supraviețui da. și nici nu va da. rămâne paralizată.
11: Da, exact. asta cu paralizatul, mi-a spus că este undeva undeva o marge de 30% să se întâmplă ceva cu treaba cu paralizatul, Dar se va întâmpla acel ceva dacă el va atinge niște nervi, dacă el va tăia acei nervi și nu, poate, nu va putea să-i, să-i pună la loc sau să se... Să okay. să și ce s-a... Deci,
2: a... într-un final, soția într-un... a fost ok?
11: Soția a fost ok în spitalul, de... spitalul privat. Ceea ce vreau să zic, când... În chestia cu medicii Eu consider că medicul De la privat Are mai multă Mai multă școlarizare Acest medic în care Noi ne-am dus bineînțeles, Tot printr-o relație am ajuns la el Dar Ei fac Școlarizări în afara României.
2: Nu este se o... poate extrapola și să zici că așa e peste tot. Nu e, nu, nu nu, e valabil. Nu, Sigur nu e valabil nu în toate cazurile. Peste
11: tot. Da. Ideea că în, în spitalul în care am stat, în spitalul și de stat, uh, nu a fost uh, ok. Ca și medic.
2: Știți cum e? Eu am vrut să fac cu dumneavoastră... Mulțumesc, Adrian! Eu astăzi am vrut să fac cu dumneavoastră o emisiune în care să povestiți condițiile din spitale. Actul medical e ceva extrem de complex. Medicina e o știință exactă, dar e o știință care tot timpul evoluează. Și mai ales e o știință extrem de intuitivă. De fiecare dată când mergem la un medic, fie că e el un medic într-un spital privat sau într-un spital de stat, ceea ce ne dorim, desigur, cu toți, este să ne spună că suntem bine sau că vom fi bine. În momentul în care un medic ne spune că nu e bine ceea ce ni se întâmplă și că trebuie să urmăm o procedură sau o altă procedură, cu toți avem tendința, și e bine până la urmă că e așa, să mai căutăm și o a doua opinie, până când găsim medicul care, mă rog, mi se pare nouă că e în regulă. E firesc să fie așa, încă o dată. În această emisiune, mulți dintre dumneavoastră v-ați exprimat mai degrabă recunoștința față de medici Nu au fost foarte multe povești despre spitale, au fost povești despre medici E ok că am făcut și acest exercițiu Eu mă bucur tare mult să aud că lucrurile s-au schimbat în sistemul sanitar Mai ales în ceea ce îi privește pe medici Cu var mai dăm, mai punem mână de la mână Mai învățăm să facem și curățenie Sigur, cel mai greu va fi să învățăm să nu dăm șpagă dar acum sunt toate condițiile întrunite pentru ca spitalele din România și nu numai. Deci, spitalul ca instituție, dacă vreți, cu tot ce înseamnă el, de la portar care te lasă să intri sau nu te lasă să intri când e în carantină spitalul sau când nu sunt ore de vizite, și până la profesorul universitar care îți face o operație pe care numai el poate să o facă sau pe care tu știi că doar el o poate face într-un anume fel. Mă bucur că lucrurile astea evoluează. Chiar dacă emisiunea n-a ieșit ceea ce am vrut eu, adică o dezbatere despre starea spitalelor la privat și la stat în România, modul în care dumneavoastră ați vorbit despre medicii din România la această emisiune chiar îmi dă speranțe. Vă mulțumesc!
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM.
2: Olympus aniversează primii 10 ani în România și te premiază la Europa FM Lactatele Olimpus călătoresc zilnic din centrul României, unde sunt produse către toate zonele țării Tu, ce povești inedite de călătorie ai trăit în România? Intră pe europafm.ro și împărtășește-ne cele mai frumoase experiențe din călătoriile pe care le-ai făcut în țară. Sărbătorește cei 10 ani cu Olimpus Lactate în România și începeți ziua cu primii gustoase în deșteptarea. Detalii, inscrieri și regulament pe EuropaFM.ro.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă.